0: Merhabalar, Kodluyoruz'un hazırladığı Alchemist Podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast serisinde yapay zeka alanında ülke sınırları aşan başarılara imza atan ve de Türkiye'de bu alanda yeni yetenekler yetiştirecek projelere deneyimleriyle destek olan Kodluyoruz Yapay Zeka Danışma Kuvvetleri ile bir araya geliyoruz. Ve onların ülke sınırlarını aşan başarıları ardına yatan motivasyonunu, yapay zeka alanındaki başarılı bir araştırmacı, girişimci ve akademisyen olmanın ne demek olduğunu konuşuyoruz. Bugün sevgili Gizem ile birlikte bu yayını sunacağız ve otonom tırlar konusunda gelişimleriyle otonom tırlar alanında çalışan sevgili Çetin ve Tekin Berişli kardeşler bizimle olacak. Merhabalar.
1: Merhabalar. Çok teşekkürler.
0: Keyifli bir gün olacak. Bugün heyecanlı konuları konuşacağız. O yüzden bugün güzel bir konu olsun diyerek mikrofonu önce sana yönlendireyim. Ondan sonra yavaş yavaş başlayalım. hem de konuklarımıza bir merhaba demiş oluruz.
2: Öncelikle hoş geldiniz sevgili Çetin ve Tekin. Nasılsınız diye sormak istiyorum ve teşekkür ederiz bugün yayınımıza katıldığınız için.
1: Çok çok teşekkürler. Öncelikle bize teşekkür etmek istiyoruz bu nazik davetiniz için. İyiyiz. Her şey yolunda. Yoğunuz. Koşturuyoruz ama keyifler yerinde. Çok heyecanlı, çok güzel şeyler oluyor. Umarım
0: Bugün Türkiye'den uzaklarda okyanusun öteki tarafında diğer tarafında e, otonom tırlar konusunda keyifli çalışmalar gerçekleştirdiğiniz projenizden, şirketinizden, girişiminizden biraz konuşacağız. Ama tabii öncelikle e, bu hoş geldin fasılın hemen arkasından aslında sizi tebrik ederek yayına girmek istiyorum. Dinleyenlerin bir kısmı sizi tanıyordur. Kodluyoruz'u takip edenler bir kısmı sizi zaten tanıyordur. E, girişimler tarafında, otonom araçlar tarafında da sizi takip edenler biliyordur. Ama bilmeyenler için hatırlatalım. E, sevgili Tekin ve Çetin Meniçli, e, Lokomotion adlı bir otonom tır çözümleri üreten girişimin e, kurucuları e, hatta geçtiğimiz Haziran ayında eğer yanlışım olursa beni düzeltirsiniz 5.98 milyon dolarlık bir yatırım aldılar. E, bizleri de çok heyecanlandırdılar. Uzaktan takip ediyoruz. E, müthiş gurur duyduk ve tebrik ediyoruz. E, diyerek başlayayım. E, mikrofonu biraz sevgili Çetin ve Tekin'e vereyim. Hem bu haberden başlayalım ondan sonra yavaş yavaş sorularımıza devam ederiz. Müthiş gelişmeler oluyor galiba.
1: Toplamda aldığımız yatırım bu yaz içerisinde aldığımız yatırım toplamda 17 milyon dolara geldi. Şirketin başlangıcından beri aldığı yatırım da 22 milyon doların üzerine çıkıyor. Yani epey bir miktar yatırım almış olduk. Şu anda keybimiz,
3: keybimiz yerinde. 5,5 milyon dolar bizim 2018 yazında aldığımız çekirdek yatırımdı. Bu abimin bahsettiği miktarda işte çekirdek 2 olarak geçen yatırım hala şey aslında Series A öncesi bir şirketi o
0: anlamda. Üst üste harika haberlermiş. Emeklere sağlık.
2: Peki Tekin Meriçli ve Çetin Meriçli kardeşler kimdir? Lokomation ya gelene kadar nasıl bir eğitim ve kariyer geçmişiniz oldu? Biraz onlardan bahsedebilir misiniz bize
3: Abim böyle bir şey oldu. Yol açıcı oldu. Ben onun adımlarını takip ettim aslında. Kariyerlerimiz hep birbirlerine çok benzer oldu. Çok benzer patikalardan yürüdük. Aşağı yukarı benzer işler üzerinde çalıştık. İşte akademik hayatımızda da 30'a yakın şey, birlikte yazdığımız makale var. Işte, teknik raporlar olsun, konferans makaleleri olsun. Lisans eğitimlerimiz bilgisayar mühendisliğinden. ikimizin de Marmara Bilgisayar Mühendisliğinden. Abimi masterı Boğaziçi Bilgisayar'dan. Ben master için Amerika'ya gelmiştim. Texas Üniversitesi'ne, Austin'deki. Doktoralarımız için tekrar buluştuk. Doktoralar yine Boğaziçi Bilgisayar'dan. Bu işte akademik kariyer boyunca da hep bilgisayara ve robotiye özel olarak ilgimiz oldu. Bilgisayara olan ilgimiz zaten çok çok daha erken dönemlere dayanıyor. İşte belki yine internette bizim o ünlü fotoğraflarımızı görmüşsünüzdür. İlk bilgisayarımızın başında bir çocukluk fotoğrafımız var. Ondan sonra onu işte böyle düzenli aralıklarla devam ettirmeye çalıştık. Bir 2000 senesine atladık. O ilk fotoğraf 1990 senesinden sonra 2010'da bir fotoğrafımız var 2020'de bir, bir fotoğraf daha çektik ee, yine aynı bilgisayarın başında o bizim işte ZX Spectrum ilk bilgisayarımızdı böyle çok dandik, çok dandik kol saatinden bile daha e, düşük işlemci ve e, hafıza kapasitesi olan. Lütfen dandik demeyelim. Evet <gülüyor> dandik demeyelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Aslında, aslında işin ilginci o, o, o prosesörler falan böyle çok eski işte uzay araçlarını falan uçuran cinsten şey yani düzgün programladığın zaman aslında Göreli olarak güçlü işlemciler ama mesela işte bugün cebimizde taşıdığımız telefonlara şunlara bunlara kıyasla inanılmaz kısıtlı kaynakları olan bir bilgisayar. İşte ilk programlama şeylerimizi, deneyimlerimizi o bilgisayar üzerinde yaşadık. Yine işte abim daha önden gidiyor bir şeyler yapıyor ben onu takip ediyorum falan. Bu bilgisayar sevdasıyla bir şekilde bizim bilgisayar okumamız lazım falan diye i̇şte lisans eğitimlerimizi bilgisayar mühendisliğinde gerçekleştirdik. Aynı hocalarla çalıştık. Yine işte o dönemlerde robotiğe ilgimiz birazcık daha artmaya başladı. Ee, Marmara Üniversitesi'nde öyle çok ciddi robotik çalışmaları yoktu. Biz böyle birazcık öne olmaya çalıştık falan ama çok fazla bir yerlere götüremedik ne yazık ki. O, o dönemde de bahsettiğim şeyde işte 2000'lerin başları ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bir takım robotik çalışmaları oluyor. E, belki işte duymuşsunuzdur, RoboCup diye bir şey var, uluslararası yarışma var. E, hedefi 2050 senesinde e, işte 11 tane e, insandan oluşan FIFA şampiyonu, futbol takımının karşısına 11 tane robot çıkartıp FIFA kurallarına göre oynatmak ve robotların kazanmasını bir şekilde sağlamak. Boğaziçi Üniversitesi'nde bu yarışmaya katılan bir takımı var. O dönemde işte Sony'nin ürettiği robot köpekler, bir kategoride futbol oynuyorlardı. İşte yeniden programlıyorduk onları falan. Abim işte master döneminde o, o takıma dahil oldu. Ben hala lisanslıydım Marmara'da. Ben de işte gidip Levent Akın Hoca ile konuşmuştum. Şey hocam böyle böyle ben de gelip gönüllü olarak çalışabilirim falan diye. Sağ olsun o da gel buyur demişti. O vesileyle işte ben de bir robotiğe adım atmış oldum. İşte master ve doktora dönemlerimizde de hem RoboCup hem RoboCup harici diğer robotik ve AI çalışmalarımız devam etti. Ben işte Teksas'tayken şeye de bir parça bulaştım 2000, 2006'da 2007'de falan o dönemde şey DARPA Urban Challenge işte bu bugünkü otonom sürüş teknolojilerinin böyle neredeyse doğma veya yaygınlaşma noktası diyeceğimiz bir yarışma vardı DARPA tarafından düzenlenen işte trafik ortamında araçların kendi kendine sürüş yapabilmesini hedefleyen bir yarışmaydı. Bizim Texas'ta da o yarışma için bir takımımız vardı. İşte açtığımız bir ders vardı. Trafikte otonom sürüş diye. Ben o dersin asistanlarından biriydim. Ve işte bir aracı sıfırdan hazırladık. Tabii bugünkü gibi işte böyle hazır indirebileceğimiz kod simülatör şubu falan yoktu. Böyle her şey neredeyse sıfırdan yazmak gerekiyordu. O açıdan çok ilginç bir tecrübe oldu. Başka da bir sürü işte hem abim hem ben yine bir doktora ve e, şey, yüksek trans Bir sürü böyle ilginç e, robotik projesine bulaştık daha sonra işte 2009'da öncelikle abim, 2011'de ben TÜBİTAK'tan yurt dışı araştırmacı, ziyaretçi araştırmacı bursu alarak Carnegie Mellon Üniversitesi'ne ziyaretçi araştırmacı olarak geldik. İşte burada birlikte çalıştığımız hoca ikimizin de nihai olarak doktora eş danışman olmayı da kabul etti. Onun da işte eş danışmanlığında doktoralarımızı bitirdik. Ve yine Carnegie Mellon'a doktora sonrası araştırmacılar olarak döndük. Önce abim bilgisayar bilimleri departmanına, ben daha sonra iki yıl kadar sonra e, robotik enstitüsüne e, doktora sonrası araştırmacı olarak geldik. Ondan sonra ikimiz de doktora sonrası araştırmacı rollerinden sonra yine Carnegie Mellon'un robotik enstitüsüne bağlı ulusal e, robotik mühendislik merkezi diye bir birim var. E, National Robotics Engineering Center diye. İşte bizim Türkiye'deki bu e, üniversite sanayi iş birliği diye bahsettiğimiz kavram böyle vücut bulmuş hali kampüs araştırmasını alıp e, bir takım şey işte, e, savunma sanayi olsun, özel sektör olsun, bir takım müşterilerin problemlerini çözmek için e, uygulayan ve e, gelişmiş o, o çözümler için gelişmiş prototipler tasarlayan bir merkez. E, i̇kimiz de bir şekilde orada işte ilk olarak kıdemli mühendis olarak başladık. Daha sonra zaman içinde bir tür özel öğretim görevlisi e, rolüne üstlenerek şey böyle işte projeleri falan öngörü. Oradaki öğretim görevlisi rolü gidip ders veren değil de e, bir projeyi sahiplenip onu Proposal aşamasından alıp gelişmiş prototipi müşteriye teslim edene kadar ki süreci götüren, yöneten bir rol. İşte 2018'de de daha öncesinde tabii o fikirler kafamızda pişmeye başlıyordu. İşte lokomation fikirli. Biz de işte otonom araç işlerinde bir şeyler yapalım falan diye. Bir de zaten bu süreçte abimle ben hep girişimci ruhlu olduk. Yani böyle bizim hep bir listemiz vardır yani yap yapılacak denenecek e, startup e, fikirleri falan gibi.
1: Zaten hissede bir arka planda evet. bir tane iki tane startup girişimi bir şeyde bir formatta mutlaka oldu. oldu evet. Yani, startupsız bir dönemimiz olmadı aslında.
3: Evet, evet. Yani hep böyle bir şey o, o kaşıntı vardı yani. 2018'de de işte e, Locomation fikrini daha bir olgunlaştırıp paketleyip işte sunup 2018'in yazında, Temmuz'unda yatırımımızı aldık. Daha sonra işte Carnegie Mellon'dan daha böyle yumuşak bir geçişle şey yaptık. Hemen bir gece vakti ayrılıp gitmedik de elimizdeki projeleri de böyle yumuşak bir şekilde indirelim falan diye. Evet, bir iki ay kadar daha şey yaptık. Carnegie Mellon'da çalışmaya devam ettik. Sonra işte Eylül, Ekim falan gibi Lokomotion'un başında oturmuş olduk 2018'de. O zamandan işte 2019'un e, üçüncü çeyreğine kadar da takımı e, işte toplama, e, kamyonları alma, onları retrofit etme ve işte ilk e, kapalı alan testlerini yapma süreci oldu. Yani Bir yıldan az zamanda bütün bu işleri yapıp ilk prototiplerimizi yola koyduk. Yani kapalı alanda en azından yola koyduk. Otonom konvoy teknolojimizi demo etmiş olduk bu vesileye. O günden bugüne de işte e, prototip daha da gelişti pilot uygulamamızı yaptık Wilson Logistics isimli bir şirketli bir taşımacılık şirketiyle ve bu pilotun ardından da Wilson Logistics işte Lokomation'dan 1120 kamyona takılacak kit otonomi kiti ne derler satan isteğini bildirdi. Bu da otoyollarda çalışacak otonom araç dünyasında bizim bildiğimiz en azından ilk ticari otonom araç satış anlaşması. Böyle bir ilginç milestone'a da imza atmış olduk contemplasyon... Uh... Genel olarak durum böyle. ilerleyen zamanlarda lokal tam olarak ne yapıyor falan ondan da bahsederiz.
0: Bu sektöre girişim başından beri iki kardeş çalışmak zaten başlı başına çok enteresan bir konu. Hani hem işte birlikte çalışmak hem bütün bu akademik e, gelişimi de birlikte gerçekleştirmiş olmak ve çok başarılı bir şirket e, kurmuş olmak. Bir yandan şey de çok ilginç. Hani hep konuşulur e, akademik dünyadan e, girişim dünyasına geçmek zaten başlı başına çok enteresan bir bence dönüşüm. Hani belki oradaki deneyimlerinizi de biraz almakta fayda var. Hani akademik tarafta genelde gerçek dünya ile ...örtüşen sorunlar her zaman çözülmeyebilir. Ee, orada daha varsayımsal teoriler üzerinden de gidiliyor olabilir... ...ama girişim dünyası biraz daha ürünü bul, e, hedef grubu bul, doğru tüketiciyi bul... ...ve hızlı bir şekilde çıkabilmiş ol gibi bir, bir şeyin paterninin üzerinden de gidiyor. Gerçi siz biraz hızlı da kesiyorsunuz biliyorum. Konuşmalarınızı dinledim. Ee, silikon Vadisi'nin genel kalıpların dışında hareket ettiğinizi biliyorum. Biraz belki de onu da sorarak başlarım. Ondan sonra biraz ekibinize girerim. Yani, hızlı ol, her şeyi kır, yıktan ziyade... E, aslında Locomation'ın motivasyonuna da biraz girelim bence. Siz daha ziyade otonom diye bahsederken insanları çok da aradan çıkarmayan bir model üzerinden gidiyorsunuz. Biraz ondan da konuşalım mı isterseniz? Olur
1: tabii. Ben burada bir, bir iki bir şey böyle üst, üst seviyeden meta birkaç şeyden yorumla başlayayım. Öncelikle şey yani doğru yol yanlış yol ya da doğru strateji yanlış strateji diye bir şey pek yok. Duruma göre, probleme göre, amaca göre doğru strateji, doğru yol, doğru yaklaşım diye bir şey var. Her şeyin yeri vardır denir ya. bizim en büyük avantajımız gerçekten bu dediğin gibi pür akademi, akademi gerçek dünya işbirliğinin orta yerindeki işte bu prototipleme ve problem çözme ve tamam şimdi derdi de işte tam girişimcilikte gel. Tamamen bir şeydir. Bir şirket içerisinde şirket amacıyla bir şeyler çözme. Bu spektrumun her tarafında yer aldığımız için e, her taraftaki şeyi çok iyi anlıyoruz. E, hedefleri. Akademideyken e, hedefin bir problemi o problemi çözmüş olmak için çözmek. Şirketteyken ise bir, bir problemi çözmenin e, nedeni o problemi çözersen şirketin ticari olarak başarılı olacak olması. Şirketin ticari olarak başarılı olmasına katkı vermeyen problemler çözülmeye değer problemler değil. Bir şirket şey, şemsiyesi altında. O problemlerin çözülmeye değer problemler olduğu başka yerler var, işte akademi gibi. Bunu, e, çok, bunu hiç akıldan çıkartmamak gerekiyor ve bu söylemesi çok kolay, yapması çok zor bir şey. Özellikle de bizler gibi e, teknik kökenli, özellikle akademik kökenli e, girişimciler için. Çünkü <gülüyor> Akademide büyütürken öyle diyeyim, akademide büyürken hep işlenen şey bu. İşte senin bir uzmanlık alanın var, senin bir merakın var, senin bir çözmek istediğin problem var. Onu yaşıyorsun, onu onun teneffüs ediyorsun, onu yiyorsun, onu içiyorsun, onunla uyuyorsun. Bir anda buradan çıkıp, yani bütün dünya benim problemimin etrafında veya benim ilgi alanımın etrafında dönmüyor. Burada bağımsız problemler var ve bir problemi... Gerçekten en efektif şekilde çözmek istiyorsak o probleme bütün şeyleri, ön yargıları bir kenara bırakarak bakmalıyız. Gerçekten objektif olarak hangi çözüldü, hangi metot daha doğru? Bu gerçekten şey böyle biraz doğal olarak gelen bir şey değil egzersiz yaparak üzerinde çalışarak kendini insanın zorla öğretmesi gereken bir şey. Çok övünmek gibi olmasın ama bence e, Lokomation'ın şu ana kadar iyi gidiyor olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bizim bütün e, sadece Tekin'le benim değil bizim diğer kurucu kadronun da bu kasları daha önceden hep çalıştırmış ve bu, bu şeyi bakış açısına sahip olmuş olmamız. E, i̇şte Silikon Vadisi'nin hemen işte çok hızlı git kır dök falan filan şeyi. Teenager'ler için sosyal medya epi yaparken bir şey kırıp dökmenin bir sakıncası yok ama 40 tonluk bir tırı 100 kilometre hızdan otoyolda götürüyorsan evet. son yapmak isteyeceğin şey bir şeyleri kırmak, dökmek.
0: <gülüyor> doğru, doğru.
1: Gene işte her şeyin bir yeri var o
2: anlamda. Peki e, Lokomation nedir ve hangi sorunu çözüyor? Biraz onu da konuşalım ve biraz açalım istiyorum ben de, dinleyicilerimiz için.
1: Lokomation'ın e, vizyonu kargo taşımacılığını özellikle automated, ta tamamen otonom bir hale getirmek. Ama tabii bu böyle söylediğin zaman çok büyük bir problem ve bunun e, binlerce belki değişik uygulama alanı var. Biz bunu tabii ki e, işte iyi bir startup olmak istiyorsak ne, ne yapmamız gerekiyor? Bir minimum viable productımız olması gerekiyor ve bir minimum viable market segmentle başlamamız gerekiyor. Bu büyük vizyondan başlayıp onu böyle kırpa kırpa kırpa biz önce dedik ki biz şeyde kargo taşımacılığı işindeki en büyük şeyler ağrı noktaları middle mile denen işin orta kısmında e, gerçekleşiyor. Bu orta kısmında önemli bir e, kısmı tırlar tarafından uzun yol şoförlüğü tırlar tarafından hallediliyor. Burada ciddi problemler var. Biz demek ki tırlara yönelmeliyiz önce dedik. Lokomotion'un tır odağı e, yakın var dedik en azından tır odağı buradan çıktı. Onun da ötesinde biz Tekin'in de bahsettiği gibi bugün itibariyle gerçekten 10 yıllardır e, robotik ve yapay zeka işinin içerisindeyiz. 10 yıldan fazladır net olarak da otonom e, araçlar üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla şey çok değişik otonom e, araç uygulaması, otonom araç çeşidi gördük ve üzerlerinde çalıştık. Bu da bize e, ciddi bir perspektif kazandırdı. Bu otonom sürüş konusunun e, gerçekten hangi kısımları, nasıl yapılmalı? Hangi kısımların için çözümler var elimizde? Hangi kısımları ise henüz daha ziyade araştırma noktasında, daha mühendislik ve direkt şey e, girişimcilik tarafından ziyade bilim tarafına daha yakın. Buradan hareketle şuna karar verdik. Bir şekilde bir şeyi, bir tırı ya genel olarak bir robotu daha doğrusu etrafında belirsizlik ve kaosu biz sınır diyebilirsek, belirsizlik ve kaosun az olduğu ya da olmadığı bir ortamda Robotları bir yerden bir yere hareket edecek şekilde geliştirmek ve bunu gerçekten çok e, güvenli ve çok tutarlı bir şekilde yapabilmek mümkün. Bu teknoloji elimizde var. Bunun da örnekleri mesela Amazon'un ambarlarında kullandığı robotlara falan baktığımızda görebiliyoruz. İşin içerisinden e, kaosu ve işin içerisinden özellikle insanlar tarafından üretilen belirsizliği çıkartırsak geri kalan kısmını robotlar aslında halletmekte e, gayet yetkinler. Sorun nerede çıkıyor? Sorun gerçek dünyada diğer insanlarla bir arada yaşamaya çalışıp diğer insanlarla bir arada e, bulun, bulunduğumuzda oluyor. Biz insanlar için bu gene kolay çünkü biz e, diğer insanlarla beraber büyüdüğümüz için gene bir yandan biz kendimiz de belki kaosu yaratıp e, belirsizliğe neden oluyorsak bile başka insanların yarattığı kaosu ve belirsizliği hazmetmemiz çok daha ve bununla başa çıkmamız çok daha doğal geliyor bize. Bunun için çok zeki ya da çok ...kapasiteli olmamıza gerek yok. Sadece insan olmamız yeterli. Öte yandan bu hala bir makine için... ...bir bilgisayar için, bir robot için... ...son derece zor. Dolayısıyla biz dedik ki biz... E, ...ne kadar istesek de bu problemi... ...çat diye böyle bir gecede çözüp... ...on binlerce kamyonu tamamen otonom... ...şoförsüz olarak tamamen otonom bir şekilde yolda... ...bu hayal, bu şey değil. E, olabilecek bir şey değil. Ama biz eğer bir şekilde bir insanla bir şeyin otonom kamyonun aynı anda aynı e, aynı süreçte bulunmasını ve birbirlerini tamamlamasını sağlayabilirsek bu iki taraf için de bir kazan kazan olur. Hem sürecin bir kısmını e, o sürecin bir kısmını automate etmiş oluruz Hem de insanların e, hala e, çok daha makinelerden çok daha iyi yaptığı etrafı anlama, e, etrafın semantiklerini anlama işte kenardaki adam yola bakmıyor gibi acaba bir anda benim önüme mi kıracak direksiyonu gibi böyle çıkarımları yapmak insanlar için bilinç altında bu çıkarımları yapmak son derece kolay. Makineler için bu sinyalleri algılamak bile zor. Bu çıkarımları yapmak daha da zor. Ee, dolayısıyla Lokomation'ın o zaman biz bu işe otonom konvoyla başlayalım. Fikri böyle doğdu. Biz iki tane kamyonu alalım birbirleriyle e, iki kamyonu bir konvoy haline getirelim. Öndeki kamyonun içerisinde bir sürücü aktif bir sürücü olsun. Bu aktif sürücü sadece öndeki kamyonu kullanmakla kalmasın. Etrafta neler oluyor bitiyor ona da baksın. Yol koşullarına baksın. Ne bileyim yolda çalış yol çalışması varsa bunu öndeki <gülüyor> sürücü anlasın falan. İkinci kamyon ise e, tamamen otonom olsun. Bir sürücü gerektirmesin. Ama bu otonomluğunun sınırı ilk kamyonun, lider kamyonun arkasında kalıp onu takip etmekle sınırlı olsun. Dolayısıyla full otonomi yapalım ama full otonominin sorumluluk şeyini alanını mümkün olduğu kadar daraltalım. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra da e, daha fazla bizim sistemimizi e, yollara koyup e, veri toplayıp e, testlerini yaptıkça otonominin sorumluluk alanını genişlete, genişlete, genişlete bir noktasında tamamen insana hiç gerek duymayan işte kapıdan kapıya kadar otonom e, gidebilen bir hale getiririz diye düşündük. Yol haritamız da bu Lokomotion'a. Tabii bu bahsettiğimiz şey Yıllara yıllara yıllara yayılacak bir yol haritası hemen öyle birkaç ayda olabilecek bir şey değil ama avantajı bizim belirlediğimiz minimum viable product ve minimum viable market segment bunun uygulama alanı o kadar büyük bir market potansiyeli sağlıyor ki bize Locomation bu işin sadece ilk aşamasını gerçekleştirdiği anda bile son derece başarılı bir şirket haline gelmiş olacak
0: yani özellikle taşımacılık anındaki o ihtiyacı düşündükçe de beklentinin aslında nerelere gidebileceğini hayal etmekte çok da zor değil. Özellikle Amazon'un e, son yıllarda getirdiği, insanlarda oluşturduğu her şeyi yarın almalıyım, 3 saatte almalıyım, 2 saatte kapıma ulaşmalı talebi de muhtemelen bu sektördeki baskıyı da ve ihtiyacı talebi de muhtemelen arttırıyordur diye düşünüyorum.
3: Ya Ondan pek bahsetmedik ama e, şu anda evinizde kullandığınız herhangi bir şeyin Amerika'da bir şekilde bir, bir kamyon üzerinden geçmiş olma e, ihtimali e, %70 çünkü ürünlerin %70'i kamyonlarla taşınıyor. Ve eskiden olduğuna kıyasla kamyon şoförlüğü artık parlak bir meslek değil ne yazık ki. Yeni nesil çok fazla benimsemiyor. Nüfus yaşlanıyor. Dediğin gibi işte Amazon tadında şirketler böyle online alışveriş şeyini iyice arttırmış durumda. İnsanlar sürekli takım butonlara klikliyorlar. O kliklenen şeylerin işte birileri tarafından taşınması lazım ama yeterince taşıyacak şoför yok. Çok fazla talep var. Bu makas giderek açılıyor. Bu büyük bir şey, bir ağrı noktası bu sektörde. Bunun bir çözülmesi lazım diye düşündük. Lokomation tarafındaki mi, motivasyonlardan bir tanesi de oydu. Özellikle kamyonculuk tarafına devrilmedi. Çünkü her şeye bağlayacak olursam bu işte 2007'deki DARPA Urban Challenge, otonom sürüş eforlarını daha böyle bir yay yaygınlaştırdı cümleme dönecek olursam işte Carnegie Mellon o yarışmanın birincisiydi. O, o yarışmadan sonra Google işte Carnegie Mellon'un ekibinin önemli bir kısmını kaçırdı ve kendi self-driving car e, eforlarını başlattı. Daha sonra o efor işte Waymo'ya dönüştü. Onun haricinde işte bugün bildiğimiz böyle prominent denebilecek sürücüsüz araç geliştirme eforları işte Uber'in ATG'si, Argo AI, Aurora, işte ZOOC sünneli falan gibi şeylerin hepsi böyle bir, bir şekilde bu DARPA Urban Challenge'a daha da önemli bir kısmı Carnegie Mellon'la gelip dayanıyor bizim işte eski mesai arkadaşlarımız falan bunları yapan insanlar ama onların hepsi böyle en zor problemin arkasından gitmeyi tercih ettiler bir şekilde. Yani biz böyle işte şehir kaosunda bütün problemleri kendi başına çözebilecek taksi yapalım. Ya yani bu, bu bu bu domainin en zor problemi. Hepsi ama bir anda onun arkasından gitme hevesine büründü. Ve milyarlarca dolar yakıldı bu şeyde. Son işte 5-6 hatta Waymo özelinde 10 senede. Tamam işte protler geziyor falan ama hala böyle ürüne dönüşmüş bir şey yok. Çünkü bu çok gerçekten çok zor bir problem. Biz işte aynı hataya düşmeyelim. Onların hatalarından öğrenelim diye birazcık daha detaylı düşündük bu iş üzerinde. Bu şekilde işte Lokomation'ın hikayesini bu şekilde yazdık. Yani otonomi teknolojisinin sorumluluk alanını olabildiğince daraltıp önüne... Önüne de bir çoban, insan çoban koyarsak bu bugün itibariyle bugünün teknolojisiyle çözülebilecek ve uygulanabilecek, bir ürüne dönüştürülebilecek bir problem haline gelir ee, diye düşündük. Ucunu açık bırakmak istemedik.
0: Bu, bu, bu tabii aslında şimdi bizi dinleyen e, yapay zekanla çalışacak gençler için de aslında çok güzel bir e, deneyim aktarımı bence. Yani ürün çıkarmak isteyen, bir ürün bulmak isteyen ya da bir ürün üzerinde çalışanlar için de e, çok güzel bir deneyim. Neticede aslında orada işin temelinde şeyi var. hani Ağrı noktası zaten bulunmuş. E, çok geniş bir alana gitmek yerine e, daha küçük bir örneklem ve ihtiyacı direkt çözebilecek bir yer. Zaten e, ol olası ürün çıktığı andan itibaren bunu almak isteyenlerin hazır olacağı olduğu bir yer ve muhtemelen sizin daha hızlı hareket edebileceğiniz bir yer bulmak en önemli noktalardan bile anladığım kadarıyla değil mi?
1: Evet, evet. Bu işte hep şey söylemesi çok kolay ama gerçekten yapması zor. Tabii şimdi biz anlatırken de böyle her şeyi hemen ilk baştan tamamen %100 anladık falan gibi görünüyor. %100 değil gerçi %95 belki anlamışız. Yaptığımız, aldığımız kararları neredeyse tamamı doğru çıktı sonunda. Ama son haline getirebilmek için bu kararı Çeynen bir takım hipotezlerle yola çıkıp o hipotezleri en hızlı bir şekilde e, validate etmeye çalıştık. Yani biz bize böyle görünüyor. Baktığımızda böyle gibi görünüyor. Ama gerçekten özellikle de market tarafında, kamyonculuk şeyi endüstrisi tarafında. Biz böyle gibi görüyoruz ama bu gerçekten öyle mi diye gidip bir sürü e, kamyon şirketiyle, e, lojistik uzmanıyla şununla bununla falan konuştuk. Ondan sonra evet gerçekten biz doğru yol üzerindeyiz deyip, gaza tamamen bastık ekibin Bir önceki
0: sen. bölümde e, sevgili Ekin Doğuş bizimleydi Google Brain'den. Onda da farklı alanlardan gelmenin önemini konuşuyorduk. Hani e, farklı disiplinlerden e, eğitim almış olmak, farklı alanlara açık oluyor olmak, buralardan beslenmek tabii ki e, hem günlük hayatta performansı hem de e, kişisel e, hayatın dışında iş anlamında da müthiş tabii katkı sağlıyor. Sizin de ekibinize baktığımızda müthiş bir teknik ekip var ve tabii az evvel bahsettiğin konuya dönecek olsak Çetin hani e, tabii ki bir anda çözülmüş olması mümkün değil. Sizin de neredeyse 20 yıllık bu alanda hem yapay zeka anlamında hem otonom araçlarda müthiş bir deneyim var. Farklı farklı alanlardaki ihtiyacı görmek. Tabi o da sizi e, muazzam şekilde hızlandırıyordur. En azından birçok konuyu çok daha farklı açıdan bakma şansı getiriyordur diye düşünüyorum.
1: Tabii biz hep şeyden de bahsediyoruz. Know-how çok önemli tabii ki. Özellikle teknoloji işlerinde, derin teknoloji işlerinde know-how çok önemli. Ama e, bu bizim uğraştığımız iş gibi alanlarda yani neyi yapacağını bilmek önemli ama neyi yapmayacağını bilmek bazen daha bile değerli oluyor. Bizim orada çok ciddi bir avantajımız oldu. İşte bu bahsettiğin gibi 10 yıllara yayılan e, bir tecrübemizin olması. O kadar fazla şey, o kadar fazla ortamda, o kadar değişik şekilde denedik ve o kadar fazla şeyin e, çalışmadığını gördük ki onları tekrar tekrar denemek şeyinde zorunda kalmıyoruz artık. Bu da bizim karar verme mekanizmamızı çok daha verimli ve çok daha hızlı bir hale getiriyor.
2: Baktığımız zaman günlük hayatımızda otonom araçlara dair müthiş bir aura büyük bir beklenti var. Ama yine baktığımızda bu ilgiye denk gelecek şekilde bir üretim ve otonom araç göremiyoruz. Bunun arkasına yatan ana sebep az önce bahsettiğiniz belirsizlik ortamı mı? Yoksa içinde insanların bu konuya bakışının değişmesi ihtiyacı gibi başka konularda mı var? Ya da bilmem altyapısal kısımlar da olabilir tabii ki. Ya bu konuda ne düşünüyorsunuz siz?
3: Aslında evet yani buradaki en büyük problem bu robotların e, gerçek dünyanın onlara sunacağı sürprizlerle başa çıkmasını bekliyor olmak. Bu istatistiksel olarak çok uzun kuyruklu bir problem yani burada genelde insanlar e, şey yanılgısına düşüyorlar. Demo yapmakla ürün yapmak arasındaki farkı böyle tam olarak aradaki büyük yarı boyunu anlayamama yanılgısına düşüyorlar. Orada da işte şey e, bu, bu teknolojinin tarihine, kronolojisine bakacak olursak aslında yani böyle 1950'lerde falan bile bir, bir tür otonom araç denemeleri yapılmış durumda. İşte 1980'lerin sonlarına doğru yine Carnegie Mellon'un e, Nav Lab denen işte na navigasyon teknolojileri üzerinde çalışan laboratuvarının e, Pittsburgh'den e, şey yanlış hatırlamıyorsam Los Angeles'a kadar yani cross country e, böyle zamanın önemli bir kısmında da e, ellerin direksiyona değmediği şekilde otonom sürüş e, demosu yaptığı bir şey var mesela çalışma var. Oradaki tam oran %98.4. Evet, evet yani e, bu teknolojinin demosunun yapılması böyle 20-30-40-50 yıllar öncesine kadar gidiyor. Ama işte hala ortada bir şey yok, e, bir ürün yok. Bunun nedeni de e, yine bahsettiğim şey istatistiksel olarak uzun kuyruklu bir problem olması. Uzun, uzun kuyrukta şeyden geliyor, o bahsettiğim şey işte dünyanın size atacağı e, sürprizlerden yani o o, o istatistiksel dağılımın önemli bir kısmını e, işte demo yapacak kadar kapsamak o, o teknolojiyi o, o miktarda geliştirmek göreli olarak kolay hele bugün gelinen e, durumda işte e, birazcık böyle bilgisayar okur yazarlığınız kodlama okur yazarlığınız varsa işte GitHub'a gidip bir tane otonom araç e, şey demo e, stack'i indirip bir tane simülatör indirip falan böyle birkaç hafta içinde birazcık da işte kendi aracınız üzerindeki ne bileyim kend basla falan oynayarak bir tane aracı böyle şeye bir otonom demo yapacak hale getirebilirsiniz ama ürün olması için bu aracın zamanının %99.9 tane daha 9 zunda hiçbir sıkıntı yaratmayacak işte insanla falan çok çok daha güvenli sürüş yapabilecek bir halde olduğuna emin olmanız bunun da kanıtlarını toplamış olmanız gerekiyor İnsanın böyle farkında olmadan neredeyse çözdüğü çok ilginç İpucu şeyler e, durumlar olduğundan bahsetmiştik. İşte özellikle şehir içi trafiği gibi şeylerde. İşte kavşağı diyelim ki iki tane araç aynı anda geliyor. E, birinin geçiş önceliği olması lazım ama o kadar yakın zamanda geliyorlar ki böyle birbirlerinin gözlerine bakıyor sürücüler. Yani sen geçme işte el hareketi falan yapıp Geç geç falan diye. Mesela böyle bir şeyi autonom, bir otonom araçla bir insan aracının negociate etmesi neredeyse imkansız. Yani i̇kisi de otonom olsa birbirlerine sinyal gönderirler falan. Ya buradaki en büyük problem de şeyden kaynaklanıyor. Bu hibrit e, Ortamla başa çıkmaya çalışıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Mesela bugün bütün insan sürücülü araçları ortadan kaldırsak ve hepsini bir anda otonom araçlarla değiştirirsek bu problem çok daha basit bir hale gelir. Çünkü onlar birbirleriyle komünike olurlar. İşte infrastrukturlarla komünike olurlar falan. Ben geçeyim, sen dur falan. Bunu yapabilirler. Ama ortam hibrit olunca bazı araçlar insanlı, bazıları insansız. Ortada işte bebek arabası gezdiren birileri var. Yola topu at, kaçan çocuk var falan böyle bunlarla bir anda böyle başa çıkmaya çalışmak bir robot için çok çok büyük bir şey. Bir problem. Bu hatta işte akademik tarafta da şey konusuna evriliyor. İşte Artificial General Intelligence diye bir konsept var. Yani genel yapay zeka. Sadece özelleşmiş şeylerde böyle işte ne bileyim piksel klasify eden ya da satranç oynayan şey değil de herhangi bir problemi insan kapasitesinde hatta insandan daha iyi çözebilecek bir yapay zeka barındırmayı gerektiriyor. Bu sadece işte görsel algıyla değil, bilişsel becerilerle de ilgili bir şey. Ve bu akademide en azından çözülmüş bir problem değil. Hala ucu açık, üzerinde çalışılan bir problem. Gerçekten işte her ortamda, her koşulda çalışabilecek otonom araç geliştirme şeyi, eforu böyle bir teknoloji gerektiriyor. İnsanlar buna böyle... Neredeyse kumar oynar gibi buna bir bahis yapmış durumdalar. Yani bu problemi biz çözeceğiz. Ondan sonra da işte milyonlarca otonom araç ortama süreceğiz falan diye. Ama işte hal öyle olunca da işte hep şeyleri okuyoruz haberlerde. Teoride işte bir sürü şirket 2018'de 2019'da ilk otonom araç ürünlerini piyasaya sürecekti. Ondan sonra timeline'lar kaymaya başladı. İşte 2019'da mı? Yok 2020'de yapacağız. Yok 2020'de yapacağız. Şimdi insanlar mesela 2024, 2025 falan diye konuşmaya başladılar. Yani böyle sürekli bu şey takvim öteleniyor. çünkü bu problem hala özünde çözülmüş değil.
1: Bu her zaman 4-5 sene ötede. Evet, evet. Hep, hep 4-5 sene veriyor insan.
0: Bir, bir beklenti yaratalım biraz PR çalışması yapalım. Hatta şeyi hatırlıyorum. Tabii ilk, i̇lk Tesla.
1: İşte. Meclime o kadar uzak ki Doğru. kimse bu 5 senenin hesabını sormaz diye Doğru. Düşünüyor. Genelde
0: de unutuluyor zaten arada birçok haber çıktıktan evet. sonra. Çünkü şeyi hatırlıyorum. ilk Tesla aracını çıkardığında Ford gibi e, otomobil devleri bayağı gülmüştü zamanında. E, hatta e, çok enteresan yanıtlar vermişti ama bugün baktığımızda hepsi tabii şimdi e, çok büyük bütçelerle çalışmalar yapmaya çalışıyorlar. Mecburen bu işin içinde o, olmadıkları bir dünyada pek yok. Ama bir yandan da şeyi düşünüyorum. E, kültürel kodların farklılığı... Bu alanda ne kadar etkili oluyor? Ya çünkü şey düşünüyorum şimdi mesela Amerika gibi sistemin çok daha oturmuş yolların çok daha farklı bir disiplinde çalıştığı ya da Avrupa'da da belki kodlar daha farklı ama bir anda da işte Türkiye gibi, Hindistan gibi daha e, insana daha odaklı sistemin çalışmadığı kuralların tamamen insan üzerinden gittiği bir takım e, yerler de var. E, burada tabii iş tamamen de, denge tamamen değişiyordur diye düşünüyorum. Yani hani şimdi bizde şey vardır ya karşı tarafta sinyal atarsın birazdan ileride polis <gülüyor> gelecek haberin olsun diye. işte insan anlar <gülüyor> dan şimdi konuşuyoruz aslında tamamen otonom giden araçları konuşuyoruz. O iki kültürel çakışma benim için çok ilginç geliyor çünkü.
1: <gülüyor> o tabii ki şey. Ya bu arada Amerika'da da olay öyle o kadar sistemli, o kadar düzenli falan değil. Belki <gülüyor> Almanya'da düzenlidir. Burada da aslında burada da farklı Doğru. türde bir kaos var. Bizdeki işte ne bileyim Rumeliysel üstü şeyi, kaosu yok belki burada ama ona <gülüyor> benzer başka kaoslar var burada da. Dediğin doğru ama mesela işi daha da global olarak bakarsak atıyorum yeni Delhi'de tamamen otonom gidecek bir araç yapmak büyük ihtimalle Los Angeles dışındaki işte 10 şeritli şeyde, otobanda giden bir şey yapmaktan daha farklı. Daha kolay ya da daha zor demiyorum. Büyük ihtimalle daha zor ama aslında Önemli olan şey burada kelime büyük ihtimalle daha farklı. Belki tamamen farklı bir e, programlama veya farklı bir eğitme gerektirecek.
2: Ee, peki e, bu alanda çalışmak isteyen gençler için neler öner önerirsiniz? Kendilerini bu sektöre nasıl hazırlamalılar?
3: Yani şu ki gençler inanılmaz şanslılar. İşte biz giriş kısmında kendi e, bilgisayar bilimleri maceramızdan bahsettik. E, ne internet var ne bir şey var. İşte bir, birkaç fasiküllük, e, incecik fasiküllük programlama kitapları dışında e, ...o ZX Spectrum bilgisayarıyla e, ilgili hiçbir kaynağımızın olmadığı bir dönemden e, başlamıştık. Bugün e, işte e, bu işe girmek isteyen e, gençlerin elinin altında internet var. Hazır yazılmış kodlar var, simülatörler var, online dersler var. Yani bugün gidip işte Stanford'dan, MIT'den, Carnegie Mellon'dan, şuradan buradan... ...ders alabiliyorsun online olarak. ya e, işte Udacity falan gibi şeylerden, kaynaklardan hatta işte otonom sürüş tek teknolojilerine özelleşmiş dersler alabiliyorsun. Sadece jenerik dersler de değil. Örnek kodları indirip çalıştırabiliyorsun. Simülatörler indirip çalıştırabiliyorsun falan. Yani özetle bu işi gerçekten çok istemek, istiyor olmak dışında hiçbir şeyleri yok. <gülüyor> yani bu işi yapmamak için hiçbir bahaneleri yok. Ellerin altında her şey var. Bizler varız. Eğer bir şekilde bu işe girmek isterlerse, kafaları karışıyorsa, ne yönde gideyim diye sormak isterlerse, bizlere her zaman ulaşabilirler. Seve seve e, bilgimiz, tecrübemiz dahilinde soruları cevaplarız. Meraklı olsunlar, araştırsınlar, tekerleği yeniden icat etmeye de çalışmasınlar. Tekerleğin nasıl yapıldığını öğrensinler, bilsinler ama yeniden icat etmeye de çalışmasınlar. O da büyük hatalardan bir tanesi oluyor. Bir şekilde e, mevcut piramidin üzerine inşa etmeye devam etsinler. Orada işte hassas bir şey, denge şey konusunda oluyor. Bu kadar fazla... İşte ders, kod parçası, araç gereç falan olunca insanlar genelde çok yüzeysel kısımda kalıyorlar. Yani o araçları, o gereçleri kullanacak kadar bir şeyi öğreniyorlar ama birazcık derin kazdığınız zaman altta yatan algoritmaların falan nasıl çalıştığını bilmiyorlar. O o şeyden kaçınsınlar. Yani bir şekilde diyor tekerleğin nasıl çalıştığını, nasıl yapıldığını öğrensinler ama sıfırdan icat etmeye uğraşmasınlar. Bir sonraki o tekerlekle ben ne yapabilirim diye düşünsünler. Benim vereceğim üst seviye tavsiyeler bu şekilde olacak.
1: E ellerini kirletsinler. Evet. İşin şey yok. Bu iş sadece böyle istemekle ya da sadece okumakla ya da sadece şey değil. Yapsınlar, denesinler. Projelere bulaşsınlar. Gönüllü olsunlar. Başkalarının yapmak istemediği şeyleri yapsınlar. Çünkü her şey bir şey öğretecek. Her öğrendikleri... Ee, minik bilgi parçası bir sonraki e, aşamada probleme bakışlarını değiştirecek, belki bir şeyi birazcık daha farklı yapacaklar falan. Ve sonra bunu tekrarlaya, tekrarlaya, tekrarlaya bıkmadan, bu sanmadan tekrarlayarak güzel bir yerlere gelebilirler. Ama tabii bu arada şey de söylemek lazım, bu herkes için değil. Bir işi istemek var, istediğiniz zannetmek var, gerçekten bir işe e, tutkuyla bağlanmak var. Bazıları buna gerçekten tutkuyla bağlı olduklarını anlayacaklar ve yıllarca bu işin üzerinde uğraşacaklar. Belki bazıları bir iki haftalık, bir iki aylık bir öyle bir merak şeyinden aşamasından sonra evet. şey olacak bu böyle söne söne ve gidecek bu da doğal, bunda da bir sakınca yok. Ee, gerçekten tutkularının, meraklarının, kalplerinin nerede olduğunu anlamak için böyle bir sürü şeyde bakmaları gerekiyor i̇şte Robotik yapay zeka veya kodlama bunlardan bir tanesi. Bak bakabildikleri, yapabildikleri her şeye baksınlar, yapsınlar. Hızlıca şeyi anlamaya çalışsınlar. Bu biraz şeye de benziyor. Bakın yine meta bir şey söyleyeceğim ama bir startupın evet, product market yani. fitine de benziyor bu. Doğru, doğru. Hepimiz bu en hızlı şekilde bir böyle bir minimum viable product yapıp işin içini genelini anlayıp bu gerçekten bize uygun mu değil mi diye bakmaya çalışıyoruz. Bir i̇stesek de istemesek de. Bu, bu tam product market fit gibi. O product market fit bulurlarsa da yani gerçekten. Kalplerinin robotikte, yapay zekada, işte kodlamada olduğuna inanırlarsa da o zaman bütün işi gücü bırakıp şeyle İngilizce tabiri double down etmeleri gerekiyor. Tamamen böyle her şeyi bırakıp bunun üzerine bütün ağırlıklarıyla gitmeleri gerekiyor. Hiçbir durumda bu kolay değil. Her durumda bu seneler alacak. Şeyi tavsiye ederim linkini belki bulup web'e koyabilirsiniz. Peter Norwig'in... How to Teach Yourself uh, Programming in 10 Years diye bir makalesi var. Bu belki 10 küsürü yıl önce yazdığı bir şey. E, bu işte etrafta gezden 21 günde kendinize JavaScript öğretin, 3 saatte Python öğrenin, işte 15 dakikada Machine Learning gurusu olun falan gibi kitaplar, tutorial'lar şunlar bunlara tepki olarak e, yazılmış bir yazı. Ve e, özünde de herhangi bir konuda gerçekten e, uzman denebilecek bir seviyeye gelmenin aşağı yukarı 10 yıllık bir yatırım gerektiğinden bahsediyor. Bu 10 Ay, yıllık hiç. yatırımı doğru alana yaptığından emin olması için, e, gençlerin e, mümkün olduğu kadar değişik şeyi e, e, hızlı bir şekilde örnekleyip e, gerçekten kendilerine en çok neyin uyduğuna emin olmaları gerekiyor. Bu işin şey tarafı dediğim gibi iyi tarafı kötü tarafı da kendilerine uyan şey her ne olursa olsun o 10 yıldan pek kaçış yok ne yazık ki.
0: Evet ama tabii mü müthiş bir şans var az evvel ikinizin de belirttiği gibi. Yani şimdi sizin Sinclair'le yaptığınız e, çalışmaların olduğu zamanla bugünü karşılaştırdığımızda müthiş bir fırsatlar avuzu var. E, tabii ki bir o kadar da zor yani e, şey artıyor çünkü rekabet artıyor. Eskiden işte ülke içinde rekabet ederken şimdi dünya çapında rekabet etmek zorundasın. E, büyük ihtimalle sizin hayatınızda da birçok aslında e, bu başarılı alana gelene kadar da birçok red olmuştur şimdi e, bir yandan... Benim, benim benim de işte eşim PhD yaptığı için şeyi biliyorum. Yani Birçok başvuru yapılır. E, büyük bir kısmı red gelir ama günün sonunda bir tanesi evet gelir ve bu aslında hayatı değiştirir ve işte o motivasyon ve azim gerçekten önemlidir orada. Hani hayat genelde hep şey gibi hissediliyor. E, güzel örneklere bakınca evet. hop bir anda oraya gelmişiz gibi ama işte o 10 yıllar 20 yıllar insanları sürekli e, duvarlara vura vura e, hem sertleştiriyor hem kuvvetlendiriyor. O da tabii müthiş bir e, deneyim ve beklenti ve motivasyon ...gerektiriyor diye düşünüyorum.
1: Tabii, tabii kesinlikle. Yani, survivorship bias çok şey önemli tabii ki. Yani hep biz işte e, şu anda bile onu yapıyoruz. İşte, şu anda mesela bizim işte Lokomotion'da işlerimiz heyecanlı gidiyor, güzel gidiyor falan filan bir podcast yapıyoruz. E, ama bugüne kadar bir işte o kadar heyecanlı ve güzel gibi yani bir iş olsun. Akademide Doğru. de oldu, şeyde de oldu. Onlardan kimse genelde çok e, bahsetmiyor. Çünkü... E, o o kadar ilginç değil. Bu dünyanın şey hayatın bütün alanlarında geçerli. İşte hep şey okuyoruz. Los Angeles'a gidip orada bir süre garsonluk yaptıktan sonra keşfedilen işte şey artistler, aktörler var. Ama oraya gidip garsonluk eden hiç keşfedilemeyen binlerce var. Aynı zamanda bunlardan kimse bahsetmiyor. Hayatın her alanında bu var. Reddedilme şeyin bir gerçeği. Red Burada da şunu yine tavsiye etmek lazım belki. Tekin de belki bir şeyler ekleyecektir ama buradaki en büyük şey, e, trik öyle söyleyeyim. E, bu reddedilmek için kişisel almamayı öğrenmekten geçiyor. Bu akademide de olsa böyle mesela doktora başvurusunda reddedildiği zaman reddedilen bir birey olarak sen değilsin. Senin başvurun. Doktora da makale yazarken makalene red geldiği zaman reddedilen sen değilsin. Yazdığın makalenin o versiyonu. Şeyde işte gene girişimcilikte bir yatırımcıya pitch yaptığında o yatırımcı ben hayır yatırım yapmayacağım sana beğenmedim dediğinde bunun senin kişisel şeyinle bir alakası yok. O yaptığın pitchin çözmeye çalıştığın problemin anlatabildiğin kadarının bir şeyi sonucu. Dolayısıyla her şeyden redden bir şey öğrenmeye çalışmak önemli. Evet. Bu arada şeye de dikkat etmek lazım. Dünyada işte 8 milyar insan var. Dolayısıyla 8 milyar değişik görüş var. Her red kendi içerisinde belli bir e, rasyonelle geliyor. Fakat bu rasyonel evrensel bir gerçek demek değil. O sadece bir kişinin veya bir grup kişinin o anlık bir kararı. Dolayısıyla bu işin içerisinde bir... bir e, nedeni biraz stokastik bir şey bir gürültü olduğunu da kabul etmek lazım. 100 tane red duyarsan o 100 tane red için atıyorum 60 tane değişik gerekçe geldiyse belki bunların 50 tanesi tamamen rastgele gerekçeler ama belki 5 tanesi 10 tanesi belli bir trende işaret ediyor. O trendleri bulup o trendler uyarınca bir sonraki başvurunun bir sonraki hamlenin bir sonraki girişimin daha iyi olması için ne yapmak gerek neyi değiştirmek gerek nasıl bir delta fark yaratmak gerek. Buna kafayı yormak lazım
0: sevgili Çetin ve Tekin bütün bu koşturmacanın arasında girişimlerinin yanında, akademik çalışmaların yanında Türkiye'de de yapay alanında gençlerin daha iyi projeler üretebilmesi, daha farklı çalışmalar gerçekleştirebilmesi için Kodluyoruz'la da çok yakından çalışıyor. Kodluyoruz'un yapay zeka bordundaki sevgili üyelerimizden biri her ikisi de ve eksik olmasınlar bu deneyimi birebir aktarıyorlar bize. Hem bizler de onlardan öğreniyoruz hem de Türkiye'de gerçekleştireceğimiz projelerde onlar müthiş e, öngörüleriyle hareket edebiliyoruz. Bu tabii bizim için e, çok çok keyifli. Bize de yeni bir kapı açıyor ve bu, bu öğrenme süreci bizim için de geçerli oluyor. Değil, biraz da gizeme aktarayım aslında burada. Hazır şimdi kodluyoruz yapay zeka boardunu konuşmuşken.
2: Bilmeyenler için yapay zeka danışma kurulundan da biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de yapay zeka ekosistemini yaşartmak bu alanda çalışacak gençleri yetiştirmek amacıyla aslında dünyanın önde gelen uzmanları ve girişimcilerini biz kodluyoruz yapay zeka danışma kurulunda bir araya getirdik. Aykut'un söylediği gibi sizler de bu kurulum birer üyesisiniz. Ben şeyi sormak istiyorum. kodluyoruz'a nasıl tanıştınız? İlk temasınız nasıl oldu? Onu merak ediyorum.
1: Gülcan'la önce tanıştık. Sonra konuşmaya başladık. Sonra tabii ki yapay zeka danışma kurulu, danışma bordu devreye girince çok heyecanlandık. Biz sürekli nasıl bir şekilde faydamız dokunabilir, nasıl gençlere ulaşabiliriz, nasıl sesimizi ulaştırabiliriz diye zaten arayışlar içerisindeydi. Kodluyoruz. Gerçekten mükemmel bir şey zamanlamayla ve mükemmel bir girişimde olduğu için biz hemen tabii ki iki elimizi birden kaldırdık. Biz, biz, biz, biz de olalım bu, e, bu işle dedik. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şu ana kadar da çok keyifli e, süreç geçiriyoruz. Diğer yapay zeka e, kurul eşeğileriyle, e, çok değerli elemanlarıyla. E, uzun bir hikayesi yok. Çok hızlı, çok tanışır tanışmaz. Evet, bu mükemmel bir şey. Gerçekten harika, tebrikler. Biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz dedik.
2: Çok güzel, teşekkür ederiz. Ben te tekrar teşekkür etmek istiyorum tüm ekip adına. Ee, çünkü çok gerçekten değerli bir e, kurul bizim için. Son olarak şey de sormak istiyorum. Dinleyicilerimize ne söylemek ister istersiniz? Böyle son olarak söylemek istediğiniz kapatmadan önce bir şeyler var mı?
1: Sekin'in söylediği şeyleri tekrar aramak lazım. Meraklı olsunlar, girişken olsunlar, ellerini kirletsinler. Ve e, bütün bunların etrafında herhangi bir soruları olursa da bize ulaşmaktan çekinmesinler. Hem bize işte kodluyoruz üzerinden e, ulaşabilirler hem bize direkt olarak da ulaşabilirler. Elimizden ne, ne gelirse, nasıl bir yardım yapabilirsek yapmaktan e, kıvanç duyarız. E, o noktada belki son bir böyle bir e, shameless plug denebilecek bir şey de bizim gene kurucu ortağı olduğumuz ama e, Türkiye'de bir ekip tarafından yürütülen bir robotik girişimimiz daha var Atlas Robotics diye. E, o şu anda şey e, şimdiye kadar böyle hep radarın altında uça geldi. Hala da daha tam gün ışığına tam olarak çıkartacak şey değiliz ama çok yakınız artık. Ee, orada çok heyecanlı şeyler olacak ve orada tabii ki e, genç, yetenekli, dinamik, e, ro robotçu, yapay, zekacı çalışma arkadaşları arayacağız. Bunun için de kulaklarını açık tutsunlar.
0: Oo, bu harika habermiş. Ee, bu konuda sizin hesaplarınızı takip ediyor olsalar muhtemelen yeterli olacaktır ama onun dışında e, Atlas Robotics'in hali hazırda açıkta bir sitesi ya da takip edecekleri bir yer var mı? Yoksa direkt evet. yani sizinle bir, mi takipte olsunlar?
1: Bir web sitemiz var ama henüz şey değil, public. Tamam. Bir, yani orada bir şey, bir landing page var öyle söyleyeyim. <gülüyor> ama ha, itibatiklerini tutsunlar, gözlerini açık tutsunlar, güzel, çok çok güzel gelişmeler olacak orada da yakında.
0: Harika. Biz de heyecanlı ve merakla bekliyor olacağız. Bu bizim bizim bizim araştırmalarımızın altında kalan bir şey oldu. <gülüyor> güzel haber oldu. Tam konuyu bitirirken şimdi.
1: <gülüyor> stealth mode startup demek ki şey. Gerçekten stealth modda kalmayı başarmışız.
0: Gerçekten olmuş. <gülüyor> bir yandan yakında aynı yerde çalışıp da bir yandan bunu yakalayamamış olmamız biraz bizim için şey olmuş ama süper haber oldu. En azından bu podcast'inde bomba haber olsun. Hem de dinleyenler için de güzel bir haber. Tabii Türkiye için de harika bir haber. sonuçta Bizde bu gelişmelerin Türkiye'den çıkan insanların dünyada bir takım başarılar elde ettikten sonra gene Türkiye'ye geri dönüp e, buradaki gençler için e, hem yeni iş ortamları yaratması hem deneyimi aktarması bizim için tabii en keyif veren en mutlu eden şeylerden biri e, bütün amacımız da aslında bu buradaki ortam e, daha da yaşarsın daha da gelirsin ve keyifli şeyler çıkarabilsin. O yüzden bugün ikinizi de burada e, konuk etmek bizim için muazzam keyifti. Yani bu hikayeyi biz bence çok uzun uzun. Dinleyebiliriz burada. Sorulacak çok soru var aslında. O yüzden bugün bizi dinleyen dinleyiciler mutlaka sizi takip etsinler. Ee, yoksa biz bugünkü konuyu sizin de vaktiniz olsa <gülüyor> ben daha sabaha kadar soracak çok sorum var ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilerleyen zaman geldiniz. Ne evet, kadar sağ güzel.
1: Bir bölüm daha yaparız daha sonra.
0: Onu, onun yolunu <gülüyor> yapmaya çalışıyordum. Şimdi Atlas Robotics'in konusu da gelmişken hazır. <gülüyor> Belki onun e, asıl resmi duyuruları çıkmaya başladığında sizi bir daha bir alsak, bir daha konuşsak ne kadar güzel olur.
2: <gülüyor> çok teşekkür ederim.
0: Harika, ne kadar güzel. Biz çok, çok teşekkür e, ederiz. Çok, çok teşekkür ediyoruz her ikinize de gerçekten. Çok,
1: çok keyifli bir sohbet oldu. Tekrar e, davet için nazik davet için çok çok teşekkürler.
0: Eksik olmayın. Vaktinizi ayırdığınız için biz de çok teşekkür ediyoruz. Ben o ufak ufak kapanışa doğru geçeyim ve öncesinde de tabii ki Lokomation AI'deki çalışmalarınız için ve şimdi duyurusunu aldığımız Atlas Robotik için de gerçekten uzun, önü açık, çok başarılı bir yol çok diliyorum. Güzel haberlerinizi duymak dileğiyle. Çok çok teşekkürler. Herkese bugün bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Kodluyoruz, hazırladığı Alkemiz Podcast'i dinlediniz. Lokomation AI'nin kurucusu sevgili Çetin Menişli ve Tekin Menişli ile birlikteydik. Marmara Üniversitesi'nden İstanbul'dan başlayıp Pittsburgh'a giden Carnegie Mellon'daki başarılı hikayelerine ve Lokomation'ın kuruluş hikayesine, otonom tırlarla ilgili projelerinin hikayesini dinledik ve bu sürede de kendi deneyimlerinden, kendi yaşadıklarından sizlere çıkarabileceğimiz ufak ufak anekdotları aldık, önemli notları aldık. Her de gerçekten teşekkür ediyoruz. Umarım sizler de dinleyenler olarak keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz lütfen takip edin, paylaşın. Yapay zeka alanında çalışmak isteyen diğer insanlara ulaştırabilecek ortamlarda da bu yayını paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşalım. E, ve bu konuda da sorularınız olursa dilerseniz bize Gizem'e, bana, kodluyoruz ya da sevgili Çetin Meriçli, Tekin Meriçli'ye e, bizzat ulaşarak lütfen iletin. E, bu konuda farklı farklı insanlar çok güzel projeler gerçekleştiriyorlar. E, bilgi paylaşınca güzel. E, bütün amacımız da bu. O yüzden bugün bizi Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere.